0: 欢迎大家收听《撕开标签的人生》，我是 Jenny， 我是 l o u i s a 撕开标签的人生是一个朋友与朋友之间的交谈，让我们慢慢找到与这个世界共处的方式。哎<音乐>、hey、，Jenny， 我们今天录 Podcast 的 Outro <音乐>会不会紧张啊？不会紧张哎、欸，可是会觉得说好像哇，没想到已经录到最后一集了那种感觉。
1: 对啊，就是从我们开始录到现在，也有半年了吧。然后就觉得时间过得很快，这半年一直录，就感觉好像也变成一个习惯了。每次要录就觉得 OK 要开录喽，就越来越放松的感觉，所以也蛮不错的
0: 。嗯，就没有感觉说好像已经录了这么多集了，可是每次剪的时候就会觉得说哇，没有想到真的已经录了十几集这样
1: 你记得我们那时候在录 episode zero 的时候，你当下的状
0: 态跟今天比是怎样的？我记得第一次录的时候很紧张，就很像以前上课的时候在做 presentation 那种感觉，就是哦很紧张，然后又要准备设备啊，然后又要把那个我们写的脚本弄出来，然后就是不知道说什么时候要接什么。现在就是整个很放松这样子，然后就想说，哎，等一下、啊，然后就停一下，看一下说到底要讲什么，然后再回来
1: ，然后中间就会讨论讲说，哎，等等，我们刚才讲的那个点要怎么连接到下一个点，然后就是比较放松，就不会觉得说一定要
0: 一进到底。而且我会觉得说，就是好像之前在录的时候会很担心说，说哦这样子讲会不会不好还是什么，然后现在就是哦没关系，要是有讲错的话，就是再重新讲一次，反正到最后成品出来是好的就好了。我记得那个时候
1: episode zero 在第一次录的时候，我们就是几乎是有点在朗读了，就是把。想要说的那些点给答出来，然后录制的时候就是每个人各把自己的部分讲完，然后比较没有我们想要的那种聊天的感觉，所以当初也是尝试了几次才录出来那个感觉是比较像闲聊啊，比较自然一点。那个时候其实第一次在录 Episode Zero 的时候，我还有点担心，想说，哇、哦，该不会以后每一集都要这样子录很多次才可以到位吧？结果后来 Episode Zero 算是一个 test， 然后之后就还蛮顺的
0: 。但是我记得我们第一节录了几次，然后我们录到第二集的时候，其实我那时候就有点担心，说哈只录一次，确定这样就可以了吗？然后我还很担心的。当时我记得第一次剪 episode zero， 我说哇，那真的是就真的很像是就是在朗读而已，完全没有那种聊天的感觉。然后我们也是试了几次之后，才真的试出我们真的想要的那种感觉。
1: 那个时候就是有先听一些其他 podcaster 的节目，然后找到一个 style 是我们觉得说，哎、欸，这个好像还不错，就是比较 casual 一点的，就是有可能可以边通勤或是边做家事然后听的。最后有找到那个 tempo， 觉得啊、哦，终于 we did it
0: 。后来就是算一个星期录一集，但是我在剪 podcast 的时候也是。就是那种听人家说哦赶稿什么，然就觉啊怎么办啊？这个礼拜 d e a 快要到了，我还没剪完呢、啊。然后自从我们真的开始一直有在 upload，、啊、然后我记得我每个星期跟大家讲的话几乎都是一样，就是、说哦我今天又要剪 podcast， 还有剩就多少时间要把 podcast 剪完这种。但是现在好像到了尾声，又觉得、嗯、其实剪辑还蛮好玩的。对啊，这剪辑的
1: 部分真的是 Jenny 完全 cover， 很谢谢你，就是花很多时间，因为录制就会花一些时间了，然后实际上剪辑就是要更花时间再去调整每一个部分，或者我们中间有可能有讨论要把它删掉啊，或者是拼凑等等的，所以就是 thank you for taking that on。我觉得在做 podcast 的过程，对我来讲印象比较深刻的点，大概就是每一次可以跟 Jenny 一起讨论。刚开始其实也是没有马上就想好说全部的集数的主题要做什么，就是有可能边做然后边想，然后有时候在讨论一集的时候又会蹦出一个新的想法。我觉得就是从一个 idea 开始，然后问彼此很多问题，比如说用什么东西来录音啊，然后我们开头的音乐那是 Jenny 写的，还有要用什么什么软体剪辑啊，什么图档设计啊，等等的，就是慢慢的找到解决的方法，我觉得还蛮有趣的这个过程
0: 。我们决定好题目了以后啊，就要开始写脚本。然后写脚本，我觉得最好玩的就是我们会一起想说，哦，可能我们这个题目想要讲出什么样的几个 point， 然后每个 point 我们就会在发想说我们要用什么样的故事来让这个 point 比较完整，来让大家比较能够了解说我们为什么要讲这个事情，或者是我们讲这个事情是因为什么。我就觉得说，真的是自己坐在家里想，有时候真的会想不到。但是当我们两个能够就是一起互相丢 ideas 啊，就很容易可以想出来。或者是我们以前有聊过什么，然后后来就会说，哎，那你可以用那个你上次讲的那个，就是我觉得这种互相就是丢 ideas 的感觉，会让我觉得，哦，就是好像每次都不像我们在工作，比较像是说平常聊天，只是我们平常的聊天是能够做出一个 product 的那种感觉。我还有一个很喜欢的就是我们之前不是有录了一集，然后结果剪完然后，我们两个听完都不是很满意嘛。然后我们当下就决定说 ，OK， 我们要紧急的想说有什么新的 idea s 出来，录新的一集。然后我们马上就 jump in， 然后全部又重新再录一次，短短的两个星期之内把它全部弄出来。然后我就觉得那个自己一个人的话，我应该是做不到这种事情
1: 。那个时候我就想说，哦，要再重新想一个 idea。这个 timeline 很赶，做得出来吗？但是就想说啊，那就试试看好了，因为我们是有 idea 的，就想说那就试试看。然后如果真的弄不出来的话，那也没关系啦，就是有尝试过。因为我们后来想出来那个主题也是蛮值得整理一些想法分享出去的，所以还好有做。嗯，你刚才说那个讨论脚本的那个过程啊，让我印象蛮深刻的，就是有邀 Tracy 一起来录的那一集。我觉得一部分就是跟 Tracy 沟通的过程是比较 streamline 的，不要那么多反反复复的。我觉得就是跟他沟通，我们尽量保持很清楚，嗯、然后不要花太多时间在 back and forth 的 clarify 一些点或什么的。所以那个时候在录的时候，就是想要那一集的重心是放在 Tracy 的经验上面，但是这样子会碰到一个问题，就是有可能会变成都是我跟 Jenny 一直在问问题，然后。还是会想要有一个比较 balance， 然后聊天的感觉，不要好像变成像一个访谈。所以当初就是请 Tracy 先把他在美国的一些观察写出来，然后呢，从他的笔记我们就把它分成几个大类，然后再请 Tracy 准备一些例子来用他的观察。我跟 Jenny 看到 Tracy 提供的笔记之后啊，我们就开始想说，这个 podcast 要怎么从一个例子 flow 到下一个例子，然后我们可以问什么样子的问题啊？啊，等等的，真的录出来成果，我觉得也是，就是那个 flow， 我觉得其实还蛮不错的，蛮自然的。然后当初就是想说可以邀嘉宾来，这样就真的完成了，我觉得蛮妙
0: 的。对啊，我记得你当时 pitch 的时候，我还想说，就是我们真的可以就是控场嘛，但没想到最后就比较像是哦，我们只是多找了一个朋友上来聊天这样。像我们刚刚讲的 Tracy 那一集，就是我们两个都很印象深刻，有一点像是我们第一次做访谈，但是又是聊天类型的 Podcast episode。那除了那集外 l o u i s a 你有没有什么你最喜欢，或者是你觉得印象也很深刻的其他集数呢？
1: 我觉得印象最深刻的应该是之前我们有一集是在讲生活步调的，然后另外一集在讲身材焦虑的。这两集对我来讲是印象还蛮深刻的，有可能是因为这两集的内容都是蛮 close to my heart 的吧，就是这几年的一些经历，然后经过时间消化之后，可以统整出来一些想法再分享出去。我觉得就是有点 full circle 的感觉。虽然现在讲的时候还是会有一点情绪啦，但是比两年前来讲的话，情绪就是没有那么像海浪一样这样子，哇、哦，情绪把自己给吞噬或什么的，就是要可以 manage 的。那你你嘞，有没有哪一个喜欢的 episode？
0: 我也很喜欢身材焦虑那个 episode， 对我来说其实一直都算是一个 struggle， 就是对于身材焦虑。但是当我能够透过这集来分享我自己的故事，然后也听到了你那边的故事以后，我就会觉得说，哇，这集还蛮有意义的。就是因为我一直知道说，好像其实大家都有身材焦虑方面问题，但是没有真的那么彻底的跟别人聊过这件事情，所以那一集我个人是很喜欢。除了身材焦虑那集，还有另外两集的主题是我觉得之前一直影响我还蛮深的。有一集就是我们最开始录的兴趣爱好那一集，那个 title 其实就是人家跟我讲的话，就是你是一个没有兴趣爱好的人这样，所以那其实对我来说还蛮受伤的。能够拿出来讨论，我觉得还蛮重要的。然后另外一集就是职场小白那一集。那一集在里面讲的东西，真的是我这几年总结出来的一些 small talk 的 tips 啊，或者是跟 manager、跟同事如何相处，成果出来，我自己是还蛮喜欢
1: 的。我觉得从我们录职场小白那一集到现在，我一直都记得说你会准备 question bank。现在有时候工作需要参加一些 networking 的场合。像昨天才有一个活动，然后活动结束之后，我就想说，哎，其实某部分进行的还不错。然后有时候会有点卡，或者想不到要想什么的时候，我就会想到说 ，Jenny 有说要有 question bank。所以我想说，我要记得 brainstorm 一些 question 啊，然后有可能透过练习之后，就会越来越顺了，就可以把专注放在别人身上，认真的听他讲什么，然后我再适时的丢一些问题出来，或是分享一些自己的事情。因为我觉得以前跟同事社交的时候，常常都是把太多专注力放在自己的身上，所以就变成会想太多，然后就是没办法做比较顺的反应嘛，就是。其实有时候认真听别人讲话，那个 conversation 就会很自然的带下去
0: 。我们真的纯粹就是为了不要尴尬而准备的这个，但是我很高兴，对你来说也是有点用处的，有帮到，有帮到。
1: 讲了很多我们喜欢的内容啊，应该蛮明显的感觉到说我们两个是喜欢讨论内容的。但是除了想内容啊脚本之外，其实做 podcast 也需要像刚才 Jenny 讲的剪辑啊，跟准备一些 promotional 的图档或者是文字档等等的。那
0: Jenny 对于这部分你有什么感想吗？剪辑的确是我花比较多时间，但是露西莎真的是花了很多时间在做那些图档啊什么的。剪辑这块算是我觉得可以尝试看看，所以我当时就自己找了那种剪辑的软体啊，然后开始剪。虽然说我很常跟露西莎 c o p l a y 说我花了多久在剪辑上面，但是其实每次让我剪好，我都会觉得哇，就是很有成就感，就是哇，我竟然把一个两个多小时的录音档剪成二十几分钟啊，半个小时，就是真的会很有成就感。然后别人如果跟我说哦，听起来很顺的话，我会觉得很开心。这也算是我今年得到的一个新的 skill。然后当时剪 episode zero 的时候，就会觉得说哇，就是七分钟我就已经剪很久。后来就是当我一直不断的剪下去后，就越来越 efficient。然后也有办法说在比较短的时间内剪出比较长的集数，然后成果也是好的，所以就是有学到新的东西，其实是还蛮开心的。那露西莎呢？有没有什么困难是你碰到的啊，或者是你觉得这个其实可以做的更好之类的？我觉得我对 promotion 就是太佛系了。虽然我的工作就是
1: 在做 marketing 类的，但是我好像就会觉得说，嗯，放出去他表现如何就这样吧，然后就是<笑>没有特别在家里说他一定要有什么样子的成效，就是非常佛系。但是你刚才讲说有没有什么碰到什么困难，我觉得就是。有时候那个图档啊，就是上面要写 episode 的 title 嘛，然后我就是会对有一些事情很 picky 这样子，就是觉得说一定要长什么样子，我才觉得好像到位。就是我有时候会把太多的时间花在不是那么重要的事情上面，其实只要把重要的那些部分做好了就好了。然后有一些比较细微的事情就不用太讲究这样子。
0: 除了剪辑啊，还是 marketing 这种事，我们觉得说做 podcast 碰到最大的困难，或者是说这些是我们可以改进的地方，有没有什么是因为做 podcast 让我们学到，会觉得说真的很有用，或者是说哦，真的有能够 retain 这个 skill 是很好的呢
1: ？我觉得一部分就是我现在回去看以前写的脚本啊，其实刚开始我们大部分可以说 a hundred percent 都是打英文的。不知道从什么时候开始，就发现说打英文那录的时候还要翻译，就太麻烦了，还是怎样的？反正后来我们就变成写脚本的时候，就是直接写中文，然后掺一些英文而已。然后这个过程，我觉得这几个月下来，我认真觉得中文有变好哎，因为加上写那个补档啊或什么的，就是因为比较少写，其实可以记得要怎么写的中文字不是那么多。但是因为常常打，然后常常读就写补档的字，所以记得的字变多了。我觉得这是一个蛮明显的差异。
0: 那我觉得你真的很厉害，就是我们录的时候，我常,常有时候会结尾说：“哎、欸，露西娅，这个字的中文怎么讲？”这样，然后一开始我们两个都很卡，但是我觉得后来我们就还蛮能够马上帮对方想出来那个翻译是什么。我也不记得是从谁开始，就是把脚本打成中文，但是我觉得可能是因为我们一开始用全部英文，然后突然要录中文就会卡，然后我常常会录到一半，打开 Google Translate 开始查我怎么办怎么办这个字的那个中文到底是什么，所以到后来就是干脆直接用中文打，然后如果要翻译，就是、提前先翻译，然后要是找不到翻译的话，赶快想别的字来代替。除了中文有变好以外，另外一件事情就是我们写出了。我们的 timeline 要是没有那个 timeline， 我真的是剪不出来，我真的是没有办法在那个 deadline 之前剪出来。但是有那个 timeline， 就是大概知道说，哦，我什么时候一定要剪出来，这样子后面的东西才能够推进，才能够进行。像我们讲有一集录完以后，突然发现啊不能用，要马上改的时候，那也能很清楚看出来说，那如果我们这一集要马上录，马上加进去的话，我们需要在什么时间之前完成？
1: 对啊，因为制作每一集其实步骤还蛮多的，从想脚本，实际上录制、剪辑，然后做一些 promotion 的文字档或图档 ，Instagram 什么时候要放东西啊，等等的，都是在 by step 的。这个做完，然后接到下一个，接到下一个，然后其实同时就是在进行很多笔数的不同的部分。其实我们
0: 在做 podcast 的时候啊，我们每一个 step 在一开始其实都花了还蛮多时间在研究说，说哦要怎么样做会比较好这样子。但是我记得说当时 episode zero 出来，因为其实我们 episode zero 也录了两三次吧，但是出来的时候其实我并没有到很满意。但我觉得不是因为说我们讲的东西我不满意，而是因为当时我好像没有办法接受说哦我讲的东西被大家听到会是什么样子。所以我当时更多的应该是会害怕说，说哦，那如果人家听到的话会怎么办？但是后来啊，就会越来越对我们做的每一集感到满意，会觉得说哦，我们这录制的东西真的是有意义、有内容的啊。所以像前两集我们录的时候，我就会跟露西莎说，哎，我觉得今天录的还不错，这集剪出来应该会是好的这样
1: 子。对，我记得我第一集，我觉得对于 release podcast， 我花比较多时间才感觉比较 comfortable。录到中间的集数的时候，我才慢慢觉得说，哦，我自己放出去我还蛮 excited 的。慢慢的，对于做 podcast 啊，我们分享的内容越来越有自信心吧。那我觉得其实一部分也是我们在录制的时候都蛮会鼓励彼此的，就说，哎、欸，你刚才那讲超好的耶。然后说，哎，这 idea 很好哎。然后什么的，就是这样子 validate 跟 reaffirm 彼此，让我觉得有两个人一起做 podcast 还蛮不错的。
0: 其实我觉得我们两个很像，就是我们很容易发现对方的闪光点，但是对于我们自己讲的东西，都会保持着一个怀疑的态度。就比如说有时候你写什么，就觉得说，哦，你写的很好，为什么要删掉？就我觉得是因为这样会让我们真的觉得说，哦，所以好像其实我们讲的东西是真的有内容的，而不是就是瞎聊。我们从开始做 podcast 到现在，一直有一个是我们在练习的事情，就是怎么样有效的表达自己的想法。记得我们好像录完第一集、第二集的时候，我跟你说过，就是说哦，我觉得我们两个在讲故事的时候好像有一点平淡，然后没有重点。然我还有说，就是说哦，我们是不是应该要加一点什么啊？或者是说先讨论好，说我们要讲什么样的故事，让它变得更 interesting 一点，这样子。我们后来都有做到，所以后来至少我自己在剪的时候，我不会好像听一听，然后就 z o n e out。记得有一次，好像我要分享一个故事，然后我
1: 自己都觉得那个。阐述的方式不是很清楚。然后我记得那一次我们在讨论那个脚本的时候，你就问我一些问题，就说：“哦，所以你这个时候是怎样？哦，那为什么会这样子？”然后你就是问我一些问题来理解那个经历的整个来龙去脉。然后我觉得，因为你有问那些问题之后，实际上在录制的时候就是比较清楚，比较有铺陈啊，有提承转合等等的。所以我觉得
0: 后来那个经历分享出去是比较清楚的，因为有讨论。觉得很多时候我们在讲故事的时候，因为我们是当事人，所以我们知道发生什么事情，所以讲出来的时候可能会有一点这边少一点，这边漏掉一点。但是当我们先跟对方讲了一次以后，对方就会很清楚的点出说：“哦，这边就是他可能听不太懂，或者是这边他觉得需要多加一点东西，才会让这个故事听起来更完整。”然后写出来后，我们还可以就是再重新整理，说要怎么样那个整个 flow 会比较好的。
1: 那我觉得表达能力就是持续在练习的。有时候如果可以比较的清楚表达自己想要
0: 分享的看
1: 法的话，那听的人也是比较容易可以抓到重点了、啊。所以
0: 就是多练习，然后希望以后可以进步。我觉得我们已经比之前进步了，有啦，
1: 有，应该是、嗯、有
0: 有吧，有的，有的。这集是我们的 outro， 因为其实我们当时在计划的时候啊，也是以一个 project 的形式在计划这个 podcast。一开始的时候也没有特别计划说会录制几集，然后我们想说现在就是年底也算是一个很好的一个时间，可以先画下一个逗号。然后为什么我们没有觉得说这会是据点，是因为我们之后也有可能会再回来，然后继续分享我们的生活。做 podcast 其实算是蛮适合我的 side project。然、啊、当初 Jenny
1: 提议说：“哎、要不要做 podcast？” 我想说：“哎，蛮好玩的。”然后没想太多，然后就开始了。实际上也是真的还蛮好玩的一个过程。我觉得做这个 podcast 的目的啊，然后我们讨论的一些主题，然后这个过程中可以学到的事情，然后跟 Jenny 一起 collaborate， 一起做 podcast。等等的这个过程都是蛮 enjoyable 的，绝对是我2023年的 highlight。然后也谢谢 Jenny 当初有想到我可以一起做 podcast， 我觉得就是很 memorable 的一个经验。然后我们做每一集就是像前面有讲的，都是投入蛮多时间的，从四月开始做到年底，大概也是八个月的时间了。就想说，嗯，先休息一下，然后再决定下一步要怎么走。之前有修一门课，然后那门课我唯一记得的东西就是那个老师有讲说，种田的时候需要有修耕期，让土壤有时间修复啊，等等的。人也是需要的，其实不需要说急着在一件事情都还没完全结束之前就赶着开始下一件事情，中间可以休息、调整一下思绪啊、心情啊等等的，然后再决定下一步要怎么走。我觉得其实一件事情的结束不是真正的结束，这个过程中学到的事情都是可以成为以后的养分。我们也可以选择说这些事情会怎么影响之后的我们。就希望透过做 podcast 的这个经历，我回想起来这个经历是让我更有勇气相信我是有能力帮助自己跟帮助别人的人。然后也希望我们做的集数有让收听的人感到没有那么孤单，或是多一点力量，这样子就达成我当时做 b podcast 的目的了。
0: 那我觉得对于我来说呢，其实当时我一开始在 pitch 这个 podcast idea 给 Louisa 的时候，我也真的不知道能够做多久，我甚至都不知道说我们能不能够开始。所以我其实真的很感谢 Louisa 就是空出她的很多时间来跟我一起完成这一些我们刚提到很多很多需要花很多时间的这些 task。那我觉得对于我来说，能找到一个我是真的有兴趣，并且真的能够花时间做下去的事情，其实没有说到很多。但是 Podcast 却是我能够坚持了一阵子的事情，所以我还蛮希望能够继续下去。但是可能之后会用什么样的形式继续下去，就还要再考虑考虑。最后呢，我也想说，其实做这个 Podcast， 我们讲出我们的想法，我们现在对于这个世界的一些了解，都只是在我们这个年龄段所有的经历得出来的总结。所以，其实对我来说，它就像是一个时空胶囊。不管我们多久以后再回来听，可能感觉都会不一样。但是听到的那一瞬间，就会回到现在此刻的当下。所以呢，最后就是很想说谢谢这段时间跟着我们一起成长的大家。如果你们有什么最后想要跟我们分享的，也都可以欢迎留言给我们。那我们 outro 就到这边结束了哦。谢谢大家收听撕开标签的人生，我是 Jenny。我是 louisa， 撕开标签的人生是一个朋友与朋友之间的交谈，让我们慢慢找到与这个世界共处的方式。那就先祝大家新年快乐，我们就在这里跟大家说一声拜拜喽，拜拜，拜拜。